0: Hello， 大家好，欢迎来到锦鲤与猫，我是香香。今天我和 m i u 将为大家带来我们俩使用交友 APP 以后的一些所思所想。如果你感兴趣的话，就继续听下去吧
1: 。
0: 因为我觉得介绍整个播客的定位，或者是说我们的目标。并不足以作为我们的内容，所以我觉得还是需要有一个主题的讨论。所以呢，经过嗯，算是我自己的想法，是我们互相讨论的。<笑>就是反正我们之前也做了一些尝试嘛，就想讨论一下最近一直在尝试的交友 APP。这段时间，包括其实我会尝试的久一点，就是从去年开始。哎 m i 是你是今年吗？今年开始吗
2: ？对，就是大概过年的时候、嗯
0: ，就是其实也是想做播客，然后我们想找个主题来聊，所以 m i 就尝试了一下那个交友 APP。但
2: 是其实我应该比你早，嗯、因为我最早知道这种恋爱 APP 包，或者说是交友 APP， 嗯,嗯，对他有一个初步的印象的改观，嗯、应该是之前。玩了两天的那个日本的那个 A P P， 就叫 Pair。就那个时候想学日语，然后觉得找一个日本人是最快的路径。好呀，我们就简单是先
0: 说一下我们为什么会选择最近尝试使用了一下交友这个 A P P 吧。就除了出于我们播客的目的，这个不算啊。<笑>我们还是说一下其他的一些想法。嗯，其实因为其哎呀，我好感觉我们要是又要受到我们的年龄问题就
2: 是这个社会有它的一个压力倾向，<力>你在不同的年龄阶段需要完成不同的 KPI， 就比较传统吧。然后我们也是在跟 KPI 的作战。嗯
0: 我们两个也算是有一定的社会阅历了，<笑><笑>社会阅历是的，是的，是算有了，好吗？进入社会，嗯，我们是
2: 即将乘风破浪的姐姐吗？
0: <笑>哦，天哪，这样不就是暴露我们年龄了吗？
2: <笑>哦、掐掉，删掉
0: ，没关系，我们要坦然面对它
2: ，我们要和解。
0: 对，我们要和解。嗯，大家都知道，就是如果在你成长的过程中，就会面对来自家长的或者是社会的一些压力嘛。我们两个人都互相在家长的介绍下相过几次亲，然后呢，我们之前的相亲经历都非常的奇葩，或者说也不知道是我们的人太奇葩，还是我们总是遇到奇葩的人，都非常的。不是很愉快，也不能说不是很愉快吧，就是说非常的不满意，所以实质至至今都没有通过相亲这种方式有遇到过一个比较合适的人。我觉得吧，就是，嗯，我们现在的相亲的模式主要还是基于熟人网络来介绍的，但是这个熟人网络就感觉也不是很靠谱，因为经常我们可能接受到的信息，你就是你以为的，像通过我们爸妈、朋友介绍的这些人，就是那个介绍人对。他要他想要介绍的那个对象，其实也只知道一知半解吧，就是只知道基本的信息。所以我觉得现代社会的这种相亲的模式，把所有的人都作为一个商品，就是非常的商品化或者是标签化。所以通常，比如说我爸妈介绍给我的一个男生的基本的信息啊，就是通常最关注的那几点就是。有没有房？他多高？他几岁？可能稍微多一点的，就是，嗯，他是哪个学校毕业的啊？然后好像真的就没有了。最近的几次的相亲经历，也不都，其实都已经被我拒绝的相亲经历。很多情况下，那个对方连照片都没有，而且是如果加上了微信，你也没有在朋友圈里看到任何照片，所以你对那个人完全就是一片空白，然后也不知道他做什么，都要通过自己
2: 去问他才会。可能简单的介绍一下他在做什么事情，这是因为我们现在目的都比较明确了，我们觉得可以通过一个人的 profile 就怎么说，就对他做一个初步的判断，<别>对，然后判断我是不是要对他下精力。就、嗯、这，当然，这个我不觉得这个有问题。虽然它本身应该是存在一些问题的，但是怎么说，就是现在的男生真的成熟度不高，然后我们也到了一个可能要呃加速的一个阶段，可能就会考量比较多一些。嗯，而且就是我
0: 遇到过一个比较有意思的事情，就是。爸妈以为他在帮你们，他已经帮你做过筛选以后，然后给你介绍了某一个人，但其实呢，他们依然是以他们的标准。因为很长时间，很多时候我，我如就我而言哈、啊，其实我没有一个非常特定的标准，或者说我有一个很基本的标准，就是，嗯，比如说我不是很接受比我大很多岁的人，或者说我不能接受。他的他的虽然这样说不太好啊，就是我不太能接受这个人只是大专的，或者或者是或者是那个他的工资比我低很多，就感觉这样会有一个很大的落差。即使他家可能已经有了什么一套房两套房，然后呃身高也是很高或者怎么样的，但是就感觉就是。两个人在一起就会很没有话题去聊天，然后这个问题呢，就是在嗯之前遇到的一些人，就是加了微信以后也特别突出，就聊着聊着感觉嗯满脑子问
2: 号，<笑><笑>对我感觉就是其实我们就可能呃，当然这是从一个女性，甚至可能微微女前女权的。女性角度发出的疑问就是：我觉得男生看待感情和女生是不一样，特别是到了我们这个年纪，那我可能要求的是一个，嗯、不管是在精神高度还是在物质高度，都可以跟我匹配的人。但是从男生的角度来讲的话，嗯、就普男自信吧？就如果他。是跟我相同的物质和精神高度，他必定是要求会，就是会对女性的要求更高一些。那么这个 match 的过程就是永远都是 match 不上的。嗯
0: 嗯嗯，而且我觉得很多时候，嗯，通过这种，为什我之前很多时候都没有加对方微信，都是被催着说你先去见一面。然后通过见一面以后，然后在现场加微信了解，呃，等于是后续再有可能有进展之类的。但是通常来说，呃加了好友以后，呃，嗯、呃，现场见面以后加了微信，但是有，嗯、呃，这个总这样的经验总共大概有两三次吧。但是在我回家或者是过了几个小时后，我从来没有接收过任何的信息。哦，有一个好像是有回复的，那个前提是我还没有直接跟我爸妈说，觉得不好，因为那个时候还是等于是我中间会在外面逗留一段时间嘛，就等于这样就结束了。然后我就觉得很奇怪，就感觉是我看电视剧、看电视剧看多了呢，还是说现在的男生都不是特别的主动，因为。基本上到聊天，呃，现场可能聊的是还 OK， 或者是怎么样。但是，因为我本身是会比较排斥一些这种相亲的模式嘛，因为可能大多数对对方不太了解，或者说我本身有一丢丢颜控，然后就还是有点看上，呃和对方见面的时候并没有什么心动的感觉。但是呢，对方也没有主动和我聊天的话，那我就。感觉更没有什么意思了，然后久而久之觉得这种模式非常的不 OK， 然后就希望通过这种相亲 APP 嘛，因为呃、啊、不是相亲 APP 交友 APP， 就是他会先聊天，<笑>然后呢你也能够看到一些他比较个性化的介绍啊，他、呃、的兴趣啊，他的爱好啊，他的工作经历呀、啊、之类的，然后会有一些感兴趣的点，你就可以去点它，然后进行了了解。然后、啊，嗯，就感觉这样是不是会更容易遇到自己感兴趣的男生吧？所以说，在去年的时候，我正好在听《艺术叨叨》，当时他们应该是接了个小小小的推广吧，但是他们也是非常的简单，就在节目的最后就有提到那个我们现在用的这个交友 APP 的内容，因为当时我还记得。诶，我忘了是蓝艺还是莫妮，他就说到他现在的男朋友也是通过交友 APP 认识的，因为他非常喜欢他们本身艺术叨叨的这个节目，呃，蓝播客就是做关于美术馆、博物馆相关的内容嘛，所以他们本身可能在这块的兴趣点上就非常的契合。嗯，所以当时呢，就是因为我之前也没有过这样的尝试，所以就抱着试一试的心态，就下载了这个 A P P， 然后就从去年开始，陆陆续续的用，然后用这个 A P P 和男生尝试着接触聊天，嗯，基本上是这样的一个过程
2: 。其实我觉得，在相亲的过程中，如果是见面的话，基本上是属于我会努力的。跟他聊，然后不让整个场子冷掉，就是还是有一种怎么说，这叫什么人格？怕冷场这样的一种性格，所以我会忍耐我看到的不那么好的表现，然后同时觉得自己不能过早的对对方下判断的这种预设，然后去跟他聊，所以基本上聊下来都还是挺 OK 的，然后。他们也并不觉得，其实我是不满意的，但是基本上就是见光死的节奏，嗯。但是我觉得我会在这个相亲的过程中受挫，就是并没有遇到特别合适的人，可能是因为我把这一段亲密关系太当回事了，就是我觉得我要非常珍重的开始一段关系，那么这个人他必定是。要在我的契合度内，大概百分之八十左右，我才觉得我可以让自己跟他继续下去。但是就是比较理性，并不是冲动的那种，就跟学校的时候的那种，嗯，感情的建立是完全不一样的。不能说本末倒置，但是他一定是没有那么多激情的成分在里面。那么走要走出那一步，也就比较难。嗯，就是
0: 嗯，因为你理解这个相亲的字面意思嘛，因为相亲的目标就是想要让你结婚，其实他跟谈恋爱就不太一样，因为谈恋爱就感觉并不是一定要奔向婚姻那一个终，婚姻也其实不是终极目标，但是就是下一个阶段吧，因为你谈恋爱可能会更加随意一些，然后。有一些像，如果你觉得不合适，就及时分开就好了。但是相亲的目标会更加明确，会有就有点目的导向，就是你一定是奔着那个结婚才去认识那一个人。当然，我这边的话可能并不会特别想要以这样的目标去认识男生，嗯，但是我也希望能够通过其他的。不只是相亲的方式，认识到或者是接触更多男生，因为我们可能本身进入社会以后，包括像工作或者是生活交际圈，其实的确是相较于学校是变窄的，和男生认识或者是更深入了解的机会不是很多，所以只能通过相亲这种模式来认识更多的男生。但是这个认识的男生的。这种范围，或者是说他的兴趣点，就很有可能完全不能跟自己的，呃，感兴趣的地方 match 的，就会天差地别
2: 。<笑>我觉得我相亲的时候也不是奔着结婚去的呀，我也是奔着一段恋爱关系，<也是><笑>或者说一段交友、一段朋友关系来开始。但你会不自觉的把自己的一些，呃，对亲密关系的想象。会放进去，就比如说我能不能跟这个人成为朋友，或者说进一步，就他一定是比通过其他的模式交到的朋友，他的门槛是要高一些的
0: 。嗯，
2: 所以很多时候相亲对象也没有成为朋友，<笑>对，就是人
0: 家也不想跟你成为朋
2: 友好吗？
0: <笑>我也不知道人家到底想不想和我成为朋友，因为人家也没有这样说过。<笑>
2: 讲不定人家后面还有很多个等待着他的选择
0: 。嗯，也是哦。就比如说我们之前相亲过的对象都已经结婚了呢
2: 。对，我觉得我就是一个送婚码头。<笑><笑>每一个跟我相亲之后没有走下去的男士，都可以在两到三年内听到他的好消息吧。
0: <笑>你还会把人家删掉吗？<笑>
2: 哦，就是会通过别的途径啊，就比如说是我的妈妈介绍的，那她的小姐妹就会跟她更新 u p d a t e 一下最新的动态
0: 。嗯，然后我们就说回一下使用这个交友 APP 的感受好了，因为你之前是用了那个日本的 Pair 对吧？嗯，是叫 Pair 吗
2: ？Pair 就是成双入对那个 Pair， <P air. S 1> 但是其实没有什么太多可以说的，因为。这个玩这个 A P P 的动机真的不太纯洁，就是我想学日语，然后<笑><笑>我想，呃、啊，当当然也有一,一定人类观察的这个目的在，因为我想知道日本的男生跟中国男生，不管是在呃交友过程中聊天的模式，还是呃他们对待某一些问题的看法，是不是会有不一样？当然就腰斩了，就夭折了，就是根本就还没有走到这一步就。没能继续下去，因为我忘记了我的登录密码。这也是非常戏剧化。对，然后就是，但是你，嗯，你可以感受到那个 A P P 上面的朋友们都还是蛮有性格的，跟城相比的话，会信息更多一些。他们就是都非常完美的继承了日本人这个非常啰嗦。噼里啪啦的这种特质，他的自我介绍可以写一篇小论文出来。是每一个人都会这样吗？还是说大多数的人大多大多数人啊？哦，对，还会有一些 emoji、小、嗯、小花纹、小图案，就是有点非常的日本人是吗？对，就是很 S N S 的那种风格。<笑>然后我因为也没有玩太久，就玩了两三天，只跟一位。男士 m a t c h 过，其实到现在都觉得有点遗憾，因为不知道后面怎么样了。那是一个东大的男生，然后我当时还去问了，他不是也使用过这一款 APP 吗？嗯，我就问他说：“我说这个 APP 上的人都这么高端的吗？东大这不是感觉是大学里的高材生，对高材生金字塔尖的男人这种。”就是怎么会在这种 A P P 上出现？然后他就跟我说说这个 A P P 上不是东大就是早稻田，不是早稻田就是京大，就是全部都是响当当的那种名字。所以我当时还蛮期待的，但就没有然后了。哎呀，那那是因为你忘了你的登录密码。就是它最早是可以支持手机号码登录，然后而且可以支持呃日本以外的手机号码，但是它后来就。再也没有给我这个 login 方式，
0: 嗯，应该就是被限制了
2: 。对，就应该就是被限制了。但是我也没有把我自己的 profile 撤掉，所以他可能到现在为止都还挂在那里，就也蛮惊悚的一件事情。
0: <笑>但是你就不会回人家呀
2: ？对啊，对我想起来就是也，因为他也是类似于说你可以点人家，别人可以点你这样的一个模式，他也会有那种。嗯，嗯就是跟陈很像，就是喜欢，超级喜欢。他如果点超级喜欢，或者说他点了喜欢之后，是可以留言给你的。然后你就会发现，很多日本男生是会对你提出一些问题的。比如说，我当时写的资料就是我其实是在国内的，这一段可能是一段异国的交友关系。他就会问你说。为什么你会来这个 A P P？ 我觉得是有点深度的问题。
0: 嗯，啊，那个这个就正好可以说一下陈的使用感受，因为我用的比较早嘛，就是就从去年十一月份还是十二月份的时候就开始用，嗯、当时应该这个 A P P 其实没有做大范围的推广。或者说用的人还是比较少，所以当时进入这个 A P P 的时候，就会发现这些可选择的男生的信息都是还是比较完整的，就是通常不会像现在一样，现在很多呃，如果。有人进入这个 A P P 的话，就可能会发现他给你推，他每天会给你推荐二十个人，但是这个二十个人里，很多情况下大概有三四个，就是他的信息非常的少，就通常只有一张照片，或者是他自己打的几个标签。但是在最开始的时候，嗯，我记得当时还是有很多男生有认真的写他的一些描述，然后包括他自己感兴趣的电影、运动。还有呃旅游过的地方，就是这样的话，其实会比较容易有一些话题可以聊。就但是因为成他有一个限制，就是呃三天的聊天机制嘛。如果你在三天里面觉得 OK， 你就可以和他互相交换微信。嗯、呃，如果觉得不 OK， 你就等于是和他失去联系，你就要通过另外的购买他呃 APP 上的一些。类似于是会员的那种，那增值服务。对，增值服务，你才可能可以和他重新开启话题，
2: 破镜重圆。破镜重圆，这这也太
0: 戏剧化了吧？嗯，然后呃，我和一些男生就是曾经都是有，比如说呃，互相点到喜欢以后就会出现聊天框，但是大多数的情况下。呃、嗯，他会有一个机制，是他会自己系统先弹出一个默认的问题，然后可能是为了打破这个僵局吧，因为就怕到时候没有人说话，我就会对应那个问题可能会有一些回答。然后很多时候其实大概有，我说算百分之五十可能是男生其实没有回复你的，那还剩下的百分之五十里面呢，会有一些互动，但是很多情况下都是会需要我自己去主动问对方的问题。我很少遇到对方来主动问我相关的问题，特别少，大概只有一两个是这样，就主动问我问过我一些我的 profile 上面的一些细节，或者是我感兴趣的点。但是我通常因为他本身写了一些我感兴趣的点，所以我肯定会针对我感兴趣的点去追问你为什么会喜欢这个电影啊，嗯嗯你的工作经历是什么什么的。但是。我被追问的就特别少，我不知道是现在男生的一个想法或者是行为都是这样的，还是说我们遇到的只是这一小部分人是这样的，不是那么就是主动。就我现在就非常困惑这件事情，就是难道都是需要我自己去主动去追求吗？但是当我比如说加了某一些微信好友以后，我也发现。即使我们在城上聊的都 OK， 然后也会有一些话题感觉也很 match， 但是加了微信以后再也没有聊过天，非常的
2: 神奇。他可能也在等你主动啊，<笑>可是我也有主动说话呀，然后但是后面就没有了。<笑>就我感觉他这个三天的机制肯定是有他的好处在，但是他这个更像是一个。因为等于是说给你三天的期限，然后你的目标是取得对方的交换意向，然后换到微信号嘛，嗯、就是很像一个游戏的一个成就打卡这样的的一个紧迫性下，我们是有任务要做，然后它就会有一定的怎么说主动性，包括这个本身这个 task 就会有一种浪漫的感觉在，因为是一种。像是一种及时行乐的一种方式，然后，但是你一旦加到微信了之后，这变成了一个长久的关系，它停留在你微信的怎么说好友里，<笑>点好友列表里之交，对点赞之交里之后，<笑>这种浪漫感和那种紧迫性就消失了。你三天就对他的交流和了解，可能并不足以支撑你继续这段谈话。但是在那个三天的聊天设计机制里
0: ，其实我不知道是我不知道大多数男生，或者是说我遇到的男生的想法，呃，我遇到的男生就是可能没有你说的那种任务性或者是紧迫性，就是会觉得时间很紧张，就觉得要赶紧和。match 到的女生多聊天多了解，也有可能，因为她本身是一个交友 A P P， 你会选择很多个你感兴趣的女生，然后去了解，有一点像点到能够成匹配成功是有点意外之喜，并不是势在必得，或者是需要自己去很努力才能够匹配到别人的这个过程。嗯，所以很多情况下，那个三天其实的了解也是不够的嘛。嗯，所以后续我也就加的比较少。嗯
2: 、对，我其实我只是在推测，因为在我使用的过程中，<笑>我也没有感受到这种紧迫性。就<呀>比如说之前加就是 match 到一个人，然后呢，我其实跟他就只互相回复了他快问快答的那个问题。就觉得没有必要再聊下去了。之后，他还是发送了邀请
0: 。嗯，那你加了吗？没有。<笑>
2: <笑><笑>对，我就觉得，就突，就是在那个瞬间，我突然就觉得没意思了，
0: 都不知道对方的目的到底是什么？难道就是为了约炮吗？<笑>嗯
2: ，我也不知道，因为。因为那个人其实我本身也没有太大的聊天的欲望，就是刚开始我真的是很认真的在玩，我想说，嗯，我要看他的照片，看他的 profile， 然后，嗯，看他喜欢的电影啊，然后运动啊之类的，或者是去过的地方等等等，然后看是不是有我感兴趣的。发现这样子的话，其实我并没有办法 m 去到。很多我感兴趣的人，因为你点了他，他不一定点你嘛，就开始不在意对方的身高、外表跟我的兴趣爱好的 match 的程度，我就只单看他的职业和他的自我介绍，我觉得这个人可能是有趣的，然后这个人职业是我感兴趣的。那我就会去点它，我真实的把它作为一个交友 A P P 在使用，就是从交友的角度，我也并没有去怎么说开展一些非常有趣的对话，然后并且能够发展到微信上，因为可能对方能够察觉到你是比较明显的只对他的职业和一些特定的内容感兴趣，嗯、而不是他这个人或者是怎么样。当然，这个可能跟我的谈话技巧也会有一定的关系。嗯
0: ，就是我之前也有和别人说过我在使用这个 A P P， 然后我就说我非常的受挫，然<笑>后我就说啊，我为什么我遇到的男生都这样？是我的聊天方式有问题吗？然后人家说没关系，你就多尝试一下，多练习和男生聊天，因为其实我们。我们俩可能本身的男性朋友的确是比较少一些，然后周围比较玩的多的、能够出去玩的，大多数还是女生嘛。男性朋友少的直接导致的原因，可能就会影响对男性的这种交流方式的不太了解，在实际和其他的男生，除了和我们本身比较熟的男生聊天的时候，就会出现一些问题吧，相当于是
2: 。是的，觉得这个。异性朋友的数量，这就是逐年递减。递<解><笑>对，本来是本来是可能是匀速的，然后到了某个时间就开始加速。啊，我特
0: 别想要分享一下，就是之前我跟你说过，我在 A P P 上有聊到一个比较有趣的小男生，然后但是虽然后来我感觉可能是我。把自己给作死的，因为他是一个东北人。然后我在有一次对话中，就透露了我不是特别喜欢东北人这件
2: 事情，<笑>他受到了冒犯。
0: 对，然后人家可能就再也没有跟我聊过说话。但是呢，我还是想要和大家分享一下他在城上面跟我说过的一句话，因为当时他介绍自己是在做产品嘛，我就问他为什么会想要使用这个 A P P， 他就说想要了解一下这个产品的。一些思维啊，或者是使用感受，就想做一些尝试。然后我就跟他聊了一下这个关于三天聊天的这个设计机制。然后，嗯，他就说了一句话，我觉得还挺打动我的，或者是说我觉得挺有趣的，就是想和大家分享的一句话。嗯,嗯，一开始就能看见光的地方，三天就能找到出口
2: 。你要不来理解一下？
0: 啊<笑>， uh, 就是。因为我正好也在跟他吐槽那个三天聊天这种时间太短嘛，嗯，啊、嗯而且嗯，他就说到，其实这个三天的聊天机制可能就是是一个手段，是一个阶段，就有点像，如果你有缘和这个男生能够一直走下去的话，所只要三天其实就是足够的
2: ，啊、呃，所以其实他还是类似于是说。你们如果是会遇见的，那么其实哪怕二十二十四个小时都是够的，嗯、因为你可以迅速的判断这个人，我想继续跟他，呃，
0: 一直聊下去，接触
2: ，对,对，我跟，我愿意跟他继续接触下去。那么这个 A P P 只是一个手段，我肯定会通过其他的方式去继续维系这段关系。嗯,
0: 嗯，是呀、啊，可是。感觉我们的缘分少了一些，<笑><笑>那你要不要再分享一下你在使用 APP 的过程中有什么其他的有趣、有有过有趣的经历吗
2: ？我想想，没有，因为我觉得就是后面太圣光
0: 了，是吗？
2: <笑>对，圣光了以后呢，我就觉得自己在一个酒吧的。就是清吧里面那种感觉，<笑>我喝着酒看着大家，便便便<笑>但是感觉都跟我没有什么关系。然后可能大家也不是特别的热情，但是早先比较认真的时候，也是遇到过那种。但是我发现好玩的、好玩的、有趣的，都是小弟弟。
0: 哎呀，不要介意人家是小弟弟嘛
2: 。对，我我不介意小弟弟啊，就是我的意思是说，那种让你很快乐、讨你欢心，嗯，然后能够理解你某一些思维的，反而是就说话也不冲的，反而是一些小弟弟。弟弟对，而且他的他的阅历其实也不能叫阅历，就是他经历的事情，或者说他对某一些事情的看法，其实呃。让我有一种他并不在他自己这个年龄的感觉，就可能世界上还是有不一样的人的吧。但是很可惜，就是虽然他跟我交换了微信，但是我点晚了，然后过了十二点，这段对话就过期了
0: ，你就要充值服务一下
2: 。对，所以他也没看到我的微信，我也没有看到他的微。<笑>哦，我看到他的微信，但是我忘记了
0: 。嗯、啊，就是我们想现在讨论一下。对，追星这件事情会不会影响我们的恋爱观？然后呢，因为之前也看到过一句话，追星会影响自己的桃花运，呵呵感觉是被影响到了，因为我们的爱被<笑>都被分出去了。当然，追星也会有一丢丢会影响自己的审美，或者是说价值判断。当然我，我我觉得我们俩的价值都是还 OK 的，比较正常。但是会对可能颜，比如说像颜控啊，或者是说对男生的整个性格，或者是他的一些对事业上的追求，都会有一丢丢的完美主义的期待。所以想要聊一下追星到底会不会影响自己的恋爱观这一
2: 点，我觉得肯定会有影响。就不至于影响到什么。我要拿喜欢 idol 的那一套标准去看待世间所有的男性，这是不可能的。再加上，其实明星展现给你的也只是他众多面当中的其中一面，可能积极向上，也可能有很温柔，或者是很对粉丝很好，或者是怎么样。但他这都是他想要表现出来的那一面。他也有很多我们不知道的地方
0: 。我觉得我们肯定是从像初中开始就有关注明星，或者是当然初中的时候可能当时的明星都是非常的非主流。
2: <笑>就是，但其实我很想，就是突然回到上一个话题，<说>就是我我发现我们好像遗漏了那个炸弹的机制哦。Oh. 好的，那我们先补一下，待会儿把它插进去。嗯<笑>、uh, ，对，就是你会炸什么样的人呢？因为那个炸弹的机
0: 制其实是从今年的两月份才开始，啊、嗯，两三月份才开始有。因为我、啊、真的吗？对，因为我之前使用的时候只有把它插掉，但是那个插掉其实并不会把，我不知道是不是会把它炸掉，因为。之前是没有的，好像只是把它从我的列表中，我不会看掉。嗯、对，我不知道是不是他这个人也会被炸掉，也有可能是会的。但是当时的 A P P 其实是没有明确说这件事情，所以我就会抱着嗯，反正我不喜欢他，我就直接点掉他。然后后来我知道了有这个机制的时候，我可能就不是会太主动去把人家炸掉，因为我觉得，因为我毕竟也不了解人家。如果我去把它炸掉，其实也会有一点点对别人不太尊重嘛。后来我会炸掉的其实比较少，但是我会明确炸掉的一些人，就是有明确的约炮的嫌疑，呵呵或者是说出来的话真的是太匪夷所思。之前有看到有人直接把自己的微信号就写在了，他没有写在。个人简介那边，但是因为下面的像旅游啊，或者是运动啊，或者是感兴趣的影视作品里面，他就直接把微信号写上去了，我就嗯，感觉没有什么意思，感觉他的目标非常的明确，然后就把他给炸了。还有的呢，就是非常的自恋，或者是说，因为他可以发一些不只是一张照片嘛，就是他可能发了一张头图以后。会发一些其他的照片，就会非常的不堪入目，然后我就会选择把它炸掉。基本上是这样的，因为炸的比较少，其实。嗯
2: ，我也炸的比较少，真的是怎么说？就比如说，他有非常明确的侮辱女性的这种言论的话，我就会把它炸掉。然后、哎、侮辱女性，等一下，等一下，他他说了什么侮辱女性的言论呢、啊？就。比如说，像我之前跟你讲，哎，这样一讲，不就是把那个人给爆出来了吗？哦
0: 哦，好好的好的，我们
2: 哔哔哔哔。对，然后还有就是那种他直接放了一张照片，就会自我简介，就会说：“我只是上来测试一下，我可以活多少天。嗯”嗯、然后就会有一种，嗯，既然这样，那你也别活了吧。然后就会很想炸掉他。当然，我不会。怎么做，但是当时会有这种想法，因为我觉得他可能会把自己在这个 A P P 上活了多久作为他一个炫耀的资本，就是你看我的生存值好高啊、哦，或者是怎么样，就是否则你出于什么心态会去一个 A P P 上测试你自己能存活多久？我觉得也有可能是这个 A P P 后来也做了
0: 一些营销吧。当然，我没有看到他主动营销的广告。嗯，除了他有一次是，我不知道是随机波动主动邀请的他，还是说他。和随机波动相约，然后成的 APP。啊，我看到那
2: 个对，
0: 就是去、呃、上了一档，对，上了上了一次节目嘛，相当于、嗯、整个节目都在聊这个 APP。然后后来的话，就也有看到有一些人的介绍里有谈到他是随机播客的听友。然后后来就感觉城上面的人越来越五花八门，因为最早的时候。十一月份使用的时候，比如说每天有二十个推荐的男生，大多数都是在国外读研究生或者是读本科的，然后感觉都非常的有学历，
2: 真是渊博
0: ，或者就是有一些是互联网的产品，或人均互联网大厂的员工
2: 。啊，对，而且我发现他们很多都会呃。在资料上透露自己极客的 ID 或者是其他平台的账号，这类型的我也不太会去过多的关注
0: 。嗯，然后后面就进入了进入的人可能就更加的复杂，就感觉匹配到的或者是推荐的就越来越不感兴趣，就特别少了吧？可能资源池本身也比较小
2: 。那我不得不吐槽一下，就是大家对自己的肌肉。都好自信哦，<笑>就好多人都会九张图，八张是自己在健身房的腹肌照、肱二头肌照。
0: <笑>哦，我也不能对这个也是我不太能接受的一点。<笑>我我可以接受男 idol 在偶尔。练完举铁以后拍一张炫耀一下，或者是他们互相炫耀一下，拍了个小视频是吐槽的那种。但是我不太能接受九张图都是在秀他的肌肉，男性自我意识那么强吗
2: ？对，就是，所以我一度就很想换成男号，然后去看女生到底会放一些什么样的照片，因为其实说到底，这个资料是你。自己想要展示的那一面的相关的信息嘛，那肯定会怎么说？就是我觉得女生应该会不是特别希望把自己在工作中的那一面带出来，还是希望大家可以看到更多面或者说更真实的自己。嗯，但是男生好像我目前看到的就不会，就是他还是蛮。会有一些篇幅聊自己的工作，聊自己的呃经济条件和社会地位。嗯，我觉得可能和男生
0: 本身的兴趣爱好点和我们比较不太一样有关，因为有一些他可能本身就是。嗯，比如说像二次元，或者是摄影的，或者是本身在传媒行业里的，他接触的面会非常的广。但是像有一些工作的男生，比如说啊，我不是歧视程序员，<笑><笑><笑>嗯，就是他本身本身工作就是在围绕，啊、呃，本身的生活就是在围绕自己的工作，也没有特别的兴趣爱好。嗯，就包括这个也可以举到我们。呃，我这边相亲过的男生，我就有问他，你平时有什么爱好之类的？他就说平时就是在家。我就说为什么不出去玩一下啊，或者是出去看看电影啊什么的？他们就会提到一个人看电影多没意思，啊，然后出去玩一个人也很尴尬，也并不会主动像女生一样，就是有结伴出去玩，然后可能和其他的男生一起出去玩，也有点奇奇怪怪的
2: 吧。<笑>嗯，我我确实觉得两个男生一起出去玩，<笑>有的时候那个氛围让我觉得浮想联翩。嗯
0: ，这个感觉好像是有一点点男性的
2: 弱势的地方，是吗？<笑>找不到朋友。这可能是,是<吧>可能是来自社会的来自女性对男性的一种凝视吧。<笑>
0: 哎呀，这样感觉他们也挺可怜的啊，都没有机会自己出去玩。当然，但是我觉得，随着我自己进入社会以后，因为大家朋友都会比较忙，有时候也不一定能够约上自己的朋友出去玩或者什么。有时候我就会选择可能一个人去看电影，或者是一个人去看展。虽然会觉得很有一丢丢不自在，但是。看电影我觉得还 OK， 因为一个人反正是在黑暗的环境下嘛。但是我觉得，嗯，哎呀，我不知道男生是不是就不太也不太能接受一个人做这些事情吧。他们可能还是会需要有一个伴儿，但那个伴儿可能是女性朋友
2: 。很多男生在跟你接触，然后聊到旅游相关的事情的时候，他们就会有一种。嗯，特别想跟女朋友一起出去旅游的这样的一种美好的畅想，但是我不得不说，就是相亲过程中遇到的男生真的是不太会聊天，就是他们非常能够抓住让你反感的点，一踩一个雷
0: 。我觉得可能也是男生，或者是说我们接触到的相亲的对象。那些男生本身在平时的生活中、工作中跟女性接触的也很少，就是我们互相接触的都很少，所以也不知道对方怎么想的。有可能。好的，那我们啦、啊，还有要对陈 APP 来说什么吗？好像也没有什么了。最近其实我已经把它关掉了。哦，真的，你已经关掉了。因为我觉得好像真的找不出什么合适的人，但也有可能是因为地域限制的问题吧
2: 。哦，那我可以分享一个我今天刚刚发现的非常有意思的一个现象。嗯，就是这个池子好像已经没有人了。就是<笑>呃，我之前就是仅凭职业去勾选，嗯，男生的时候，就是想要交友的时候，然后我记得我有。我有点一个每天二十个推荐里的一个男生，然后我有点记不清他有没有点我了，但是我记得我点过他，但是就是没有交流，就可能是我点完他之后他没有点我，或者是我点完他之后他也点了我，但是我们三天都没有讲过话，这段关系就过期了。然后我发现他今天又来点我了
0: ，然后你们是匹配成功了吗？
2: 于是乎，我又点了他，然后我现在想问问看他的感觉是什么
0: ？说不定人家<笑>已经把你忘了
2: 。<笑>对，就是应该是这样，没错。但是我就会觉得很奇妙
0: ，会不会是他新注册了一个号？
2: <笑>应该不会，因为我当时记得很清楚，我是因为他的照片和职业，然后才会点他的。那我们，那我们可以回到刚刚你说的追星和恋爱观，你还没有表达你的看法。哦哦，我们回，那我们就回到一下啊<笑>、哦。那我来说吧，那就是我们，嗯，就像前面讲到，我前面讲到说，嗯，我们不会用追星的这一套标准和我 get 到某一个 idol 的一些标准来去现实中。判断我遇到的男性，他们属于什么层级，是不是有成为我男朋友的倾向，或者是之类之类的这种假意的判断，但是他肯定会影响我的审美，嗯、或者说我对男性的美好的期望。我希望他和我看到的爱豆一样，是积极向上的，是一个好人，
0: <笑>是一个好人。<笑>嗯，我觉得的话，为什么我们会喜欢那个 idol， 或者是无论是比我们年纪大的，还是说是比我们年纪小的，嗯，他身上必定是有一定的闪光点，但是在我们可能相亲的过程中，其实我们是没办法找到那个闪光点的，就没办法一击即中的感觉。当然，有一些 idol 的话，也不是马上就能够。一下子就打动我的，比如说我现在追的十八楼里面，有几个我其实一开始都分不清长相，但是在的确是在长期的追物料的过程中，就会被他的一些嗯行为有打动到，而且会觉得他的长相的确是看久了是可以耐看的，<笑>所以嗯这个点可能也是。我觉得要需要自己反思的一个点，因为相亲毕竟是有点像快餐式交友嘛，他很多时候我们都通常会只是见了一面，或者是仅凭一些基本的信息资料来判断那个男生是不是能够值得我们，或者是想要我们长久的去接触下去。但，嗯，哎呀，我也我有点混乱。
2: 没有没有，对你的意思，你的意思就是说，其实你还是需要在适时的多给一些接触的时间，然后不要过早的给这个人下判断，<对>就是不要太片面吧。嗯
0: 、就是这，但是
2: 这一点是需要需要练习和忍耐的。我觉得这个对自己也是一个修行。
0: 嗯，是的，我之前也有看到过一段话，就是说到，呃，很多时候会有人跟你说，你需要多尝试，多和那个男生接触，但是其实，在你和他见面的第一感觉就已经决定了你对他的感觉，就可能后面他的一些言行举止啊，或者是他的一些行为方式，会有一些。对他的形象的改变，但是其实你已经在看见他的时候，或者是在第一次跟他聊天的时候，就已经给他设定了一个比较固定的印象嘛。所以还是会需要男生，或者是说我，或者是我们自己，其实也是需要的，就是在第一次的这种相见的时候，就是会需要表现出来。更加真实的自己，或者是说，能够直接的坦诚自己的一些闪光的地方，就是还是挺难的，我感觉
2: 。我觉得还是，就第一面当然是非常重要，你也没有办法跟第一面你就非常讨厌的人，或者说没有嗯好感的人继续下去。嗯、那如果之后你跟他不得不继续下去，就比如说。你很讨厌的一个男同学，但他就是一个男同学啊。然后你每天都得跟他在同一个教室里上课，那你还是有机会去扭转你的第一印象。你会在这个持续的过程中发现啊，他其实还是嗯、呃、人挺好的，或者说他还是嗯、呃、会帮助弱者啊。然后你逐渐逐渐发现一些他恶感以外的闪光点，去扭转。但是，如果是相亲，或者是我们现在这种比较快餐式的交友，或者说跟同事的泛泛之交之类的，你其实没有太多机会去经历这个嗯长期的过程。嗯、那这个其实是比较难的。嗯，所以还是追星比较快乐
0: ，<笑>因为平时的工作真的好累啊！而且，其实我们俩的工作都已经占据的。呃，五天工作日之外，我们周末可能都需要自己去努力的投入一些时间来完成工作的内容，不然的话就会在工作日的时候就非常的真的是九九六的模式，就太累了。所以，当我选择分出一部分的精力去。相亲或者是在交友 A P P 上投入的时候，就是希望能够得到的是快乐，然后是自让自己顺心满意的，而不是投入了精力以让自己更累。然后这样的话呢，所以就感觉当我选择追星来消耗我的一些闲暇时间的时候，都是得到的是快乐。
2: <笑>对，只有快乐是没有错的。但是我其实有想过一个问题，嗯、就是说。就你前面提到的工作，等于说是我工作和我生活的一种 balance。那你现在看，就是我们看起来是因为工作占据了比较多的时间。那如果说爸妈问起来，嗯、呃，你为什么不选择放更多的精力再进入到一段关系里面？那我就会觉得说我连我自己的工作都还没有做好，我的事业。嗯，他至少得在一个比较平稳上升的阶段之后，我才能够有精力，或者说我才有资格去进入一段关系，或者说去培养一段关系。但这个本身是不是就其实不矛盾？他们应该没有太大的冲突，只是我没有调节好我工作和生活的这个当中的平衡，才导致我的。关系这一边，就是我的亲密关系这一边产生了一些问题
0: 。嗯，我觉得，因为一开始的亲密关系都是需要投入比较多的时间，因为你一开始需要大量的时间去了解对方，然后到中间的话，你也需要去长久的维系和对方的关系。所以，其实谈恋爱的确是需要比较多的时间，包括像。如果进入了婚姻生活，就会需要两个人去共同承担更多的责任啊，或者生活的这种运营。哎呀，说的好像在上班一样，运营<笑>、经营、经营、经营，其实是要占据更多的时间的。那像我们可能正在经历这个工作的上升期吧，应该算是上升期，所以我们需要投入。更多的时间去学习、提升自己，以匹配我们自己对事业上的追求。所以，哎呀，其实是比较难。就可能我们自己本身对我们的人生规划，当然我，我我承认我自己对我自己的人生规划是有问题的
2: 。我都没有规划，没有规划可言。<笑>我们俩
0: 就是会被人家批评说：“你为什么不定个小目标？”啊、呃，就是也有可能，会不会就是因为我们在工作这儿没有规划，导致我们没有时间精力去分散我们时间精力去加加强我们亲密关系的投入？哎呀，感觉这个话题怎么这么沉重啊！突然突然聊到了我们未来的人生规划这个经历。
2: 好的，好的，我们来 SWOT 分析一下，然后<笑>看看能不能搞一个三年规划。
0: 嗯，啊、嗯，然后那我们是不是今天就差不多了呀？是的，你可以来总结一下。要总结一下我，我最不擅长就是总结。<笑>嗯，不过我觉得。嗯，我们还是会需要保持积极的想法吧。就可能是那个人来的晚了一些，或者是他可能也在路上。当然，如果他没有出现，也 OK 吧。
1: 答案真的，我没有觉得孤单。我相信你正在与我相遇的路上马不停蹄。所以当我拥抱整个世界的孤寂也想拥抱着你，我不介意你们动作，也不介意这次先擦肩而过。删除的。